0: En el mes de septiembre del año 2001, un dueño de una tienda de antigüedades acudió a una venta estatal en Portland, Oregon, en la que adquirió un gabinete de vino, sin saber que acababa de comprar uno de los objetos más embrujados de todo el mundo. Mis estimados, muy buenas noches. Les habla Señor Oscuro y hoy hablaremos de la caja D-Book. Mis estimados amigos ferales y críptidos domesticados, muy buenas noches. Les habla Jessica y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Señor Oscuro. Antes de empezar con el episodio de hoy, tengo que dar un aviso parroquial, ya que tenemos una dinámica para que ustedes nos manden sus experiencias paranormales. Así que si tienen alguna experiencia de este estilo y desean que la leamos en un episodio especial del podcast para Halloween, Pueden mandarla al correo electrónico contacto.sroscuro.gmail.com o bien compartirla en nuestras redes sociales. Asimismo, y como ya es costumbre, antes de empezar el episodio de hoy, daré un aviso legal, ya que el contenido del mismo puede ser sensible para algunas personas, por lo que se recomienda discreción. En esta ocasión, analizaremos uno de los objetos más embrujados del mundo, la caja Debook. En este episodio, analizaremos qué es una caja Debook, los orígenes de este artefacto, y después nos centraremos en una caja D book en específico, la cual inspiró la película de The Possession. Así que, después de toda esta introducción, empecemos con el episodio. En primer término, la religión judía no hace referencia a la existencia de las cajas Divuk per se, ya que este término se generó con la publicación de la primera caja Divuk en eBay. Sin embargo, la religión judía sí hace referencia a la existencia de los Dibuk, describiendo que esta palabra se traduce a literalmente como adhesión. De acuerdo con la tradición judía, un Dibuk es un espíritu de una persona que en vida no pudo cumplir con su misión, por lo que decide poseer el cuerpo de una persona viva y así terminar con sus asuntos pendientes, por lo que un Divuk dejará de poseer a la persona cuando haya concluido su misión o bien cuando haya sido exorcizado. Asimismo, la tradición judía también considera al Divuk como el espíritu de una persona malvada que no ha encontrado descanso, y que evita cualquier imposición de castigo divino por sus malas acciones al poseer a una persona. Derivado de lo anterior, podemos decir que las cajas D book son aquellos contenedores que albergan a un espíritu maligno y que la finalidad principal de dicho ente es poseer a una persona. A pesar de que existen diversas cajas Dibuk en todo el mundo, e inclusive pueden conseguirse en Ebay, en este episodio, Hablaremos de la primera caja D-Book que inspiró la creación de todas las demás. En septiembre de 2001, Kevin Manis, un dueño de una tienda de antigüedades, acudió a una venta estatal en la ciudad de Portland, en el estado de Oregon, en los Estados Unidos de América. A efecto de comprar muebles para restaurar y vender en su tienda. Este tipo de ventas, es decir, las ventas estatales, ocurren cuando una persona fallece y sus herederos no tienen interés alguno en quedarse con los bienes del fallecido, entre otros supuestos. La venta estatal en cuestión se llevó a cabo sobre los bienes de una persona de nombre Havale o Havela, una mujer judía que falleció a la edad de 103 años. De acuerdo con su nieta, quien estaba presente en esta venta estatal, su abuela nació, creció y vivió junto a su familia en Polonia hasta que fue enviada a un campo de concentración cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Desafortunadamente, los padres de Havale, sus hermanos, su esposo y sus tres hijos fueron asesinados en este campo de exterminio. Para evitar este destino, Havale logró escapar con otros prisioneros y se trasladó a España, donde vivió hasta finalizar la guerra. Cuando emigró a los Estados Unidos de América, Havale solo se llevó consigo tres pertenencias, un gabinete de vino, una caja de costura y un baúl antiguo. De estas tres pertenencias, la que más llamó la atención de Kevin Mannis fue el gabinete de vino, ya que en sus palabras parecía que este mueble no pertenecía ahí. El mueble en cuestión medía 31.75 centímetros de ancho, 41.27 centímetros de alto y 19.05 centímetros de profundidad, y estaba hecho completamente de madera. Este gabinete contaba con dos puertas, mismas que se encontraban cerradas con un pequeño candado en la parte superior. A su vez, estas puertas estaban sujetas por dos bisagras de color dorado, y estaban adornadas por dos racimos de uvas. Debajo de estas puertas se encontraba un cajón igualmente hecho de madera, con una manija de color plateado. En la parte trasera del gabinete se observaba una inscripción grabada en hebreo, la cual correspondía al Shema Israel, el rezo más importante en la religión judía, ya que era el primer rezo que se aprendía en los niños, y era el último rezo que se pronunciaba antes de morir. Al considerar que el gabinete de vino era una pieza única en su clase, Kevin Mannis lo adquirió, así como una caja de costura y otros muebles que se encontraban a la venta. Cuando Kevin Mannis se disponía a pagar, la nieta de Havela se le acercó y le comentó que había adquirido una caja D-Book. Al preguntarle a la nieta qué era una caja D-Book, ella le comentó que no sabía exactamente qué era, pero que su abuela así llamaba al gabinete de vino la nieta recordó que su abuela siempre mantenía esta caja cerrada y fuera del alcance de los demás en un cuarto de costura cuando se le preguntaba qué había en su interior la abuela escupía tres veces en sus dedos y decía que un dibuk y un Kesselim habitaban dicha caja y que por esta razón esta caja no debía abrirse nunca antes de morir la abuela solicitó una y otra vez que la caja fuera enterrada con ella. Sin embargo, esta solicitud iba en contra de los ritos funerarios de la religión judía ortodoxa, por lo que la familia no pudo cumplir con su último deseo. Al escuchar esta historia, Kevin Manis pensó que el gabinete de vino tenía algún valor sentimental para la familia, por lo que ofreció devolverlo. Sin embargo, la nieta fue bastante insistente en que Kevin Manis se quedara con el gabinete, ya que en sus palabras, él lo había comprado y que un trato era un trato. Kevin Manis explicó a la nieta que no estaba buscando un reembolso por la devolución del gabinete de vino, ya que se sentía satisfecho con realizar este acto. En ese momento, la nieta, visiblemente molesta, le gritó, que ni ella o su familia querían la caja, y después se alejó llorando. Kevin Mannis asumió que la nieta todavía estaba sobrellevando la muerte de su abuela, por lo que subió la caja Dibuk, así como los otros muebles que adquirió, a su camioneta, y se dirigió a su tienda. Al llegar a la tienda, Kevin Mannis bajó sus recientes adquisiciones al sótano y salió en su camioneta para terminar unos pendientes. Treinta minutos más tarde, Kevin Manis recibió una llamada de Jane, su ayudante en la tienda de antigüedades. Cuando Kevin contestó la llamada, notó que Jane estaba al borde de un ataque de nervios, ya que sonaba bastante alterada y no podía articular frase alguna. Kevin le preguntó a Jane qué estaba pasando, a lo que ella respondió que una persona se había metido al sótano de la tienda, ya que escuchaba cristales rompiéndose, así como una voz desconocida que maldecía una y otra vez. Cuando Kevin le dijo a su ayudante que saliera de la tienda y llamara a la policía, Jane le explicó que esta persona la había dejado encerrada, ya que todas las salidas, incluyendo la salida de emergencia, se encontraban cerradas. Esta cuestión se le hizo bastante extraña a Kevin, ya que él era el único que tenía las llaves de estas puertas. Repentinamente, su teléfono celular se quedó sin pila, por lo que Kevin rápidamente regresó a su tienda y descubrió que la reja de seguridad se encontraba cerrada. Al entrar a la tienda, Kevin encontró a Jane escondida debajo de un escritorio, temblando y al borde del llanto. Cuando Kevin Manis bajó al sótano, fue abrumado por un hedor a orina de gato, aunque no había algún gato u otro animal en su tienda o en el sótano. Al intentar encender la luz, Kevin descubrió que todos los focos y lámparas que se encontraban en el sótano estaban rotos en el piso, como si alguien hubiera lanzado algo al techo para romperlos. A pesar de este desorden, Kevin no pudo encontrar al intruso o alguna persona desconocida en el sótano. Esto se le hizo sumamente extraño, ya que en palabras de Kevin, el sótano solamente tenía un acceso que estaba justo en su tienda, por lo que era imposible que alguien hubiera salido sin que él lo haya visto. Al subir a la tienda, Kevin Manis buscó a su empleada, solo para darse cuenta que ella ya se había marchado. Extrañamente, y a pesar de que la empleada había trabajado junto a Kevin por dos años consecutivos, jamás regresó y nunca quiso hablar del incidente de la tienda. Sin embargo, Kevin no le dio más vueltas al asunto y pensó que simplemente alguien dejó encerrada a su empleada y que ella, en una especie de venganza, destrozó el sótano de la tienda. Dos semanas después de comprar la caja D-Book, Kevin Mannis decidió abrirla y restaurarla para regalársela a su madre como regalo de cumpleaños. Cuando Kevin la examinó, descubrió que la caja tenía un mecanismo especial de apertura que permitía abrir las dos puertas de manera simultánea cuando se abría el cajón debajo de ellas. Al abrir la caja t e book Kevin encontró los siguientes objetos. Un mechón de cabello de color castaño. Un mechón de cabello de color rubio. Ambos amarrados con un hilo dos centavos de los años 1925 y 1928, un capullo de rosa seco, una copa de vino dorada, un candelabro de hierro fundido color negro con cuatro patas de pulpo y una piedra de granito grabada con la palabra Shalom que significa paz en hebreo. Kevin Mannis decidió que no restauraría la caja, por lo que solamente la limpió y le puso aceite de limón para mejorar su aspecto, y así regalársela a su madre el día de su cumpleaños, es decir, el 28 de octubre del 2001. Sin embargo, ese día su madre salió de la ciudad, por lo que quedaron de verse a su regreso para festejar su cumpleaños. El 31 de octubre de 2001, Ida Manis, la madre de Kevin, lo visitó en su tienda de antigüedades, ya que saldrían a comer. Cuando su madre llegó a la tienda, Kevin Manis le presentó la caja ebook pero le dijo que todavía no la abriera. De repente, Kevin atendió una llamada del trabajo, por lo que dejó a su madre sola con la caja. En cuanto Kevin se fue para atender la llamada, Aida Manis abrió la caja ebook De acuerdo con sus palabras, la mujer sintió una corriente de aire frío atravesar su cuerpo como si una presencia verdaderamente maligna hubiera salido de la caja de repente la mujer colapsó en una silla que se encontraba cerca y no podía moverse o hablar al ver que la mujer no se movía un empleado alertó a Kevin Manis, quien se apresuró para ver a su madre Kevin pudo observar que el rostro de su madre se encontraba desfigurado y lleno de lágrimas mientras que su mano izquierda apuntaba hacia la caja en ese momento Kevin llamó a una ambulancia por lo que la trasladaron al hospital los médicos determinaron que la mujer sufrió de un repentino derrame cerebral que causó una parálisis parcial por lo que no podía hablar para comunicarse con los demás ella señalaba las letras del alfabeto para formar palabras cortas al día siguiente del suceso Kevin fue a visitarla y cuando le preguntó cómo se sentía, su madre comenzó a llorar y deletreó las palabras «no regalo». Kevin, un poco confundido, le dijo que sí le había dado un regalo de cumpleaños, a lo que la mujer deletreó «odio regalo». A pesar de esto, Kevin Manis no creyó que la caja tuviera algo que ver con el incidente en su tienda o bien con la repentina enfermedad de su madre ya que no creía en temas de la índole paranormal, hasta que las cosas empeoraron aún más. Al pensar que a su madre no le gustó la caja D-Book, e Kevin la regaló a su hermana. Sin embargo, después de una semana, su hermana regresó este regalo, ya que dijo que las puertas de la caja no se mantenían cerradas y se abrían sin razón aparente. Después, Kevin Manis intentó regalarle la caja a su hermano y su esposa, pero la regresaron tres días después, ya que su cuñada dijo que olía a orina de gato, mientras que su hermano dijo que olía a jazmines. Posteriormente, Kevin regaló la caja a su novia, pero dos días después la regresó y le dijo que mejor la vendiera. Por ello. Ese mismo día, Kevin vendió la caja a una pareja joven. Sin embargo, tres días después, encontró la caja fuera de su tienda con una nota que decía, esto tiene una mala oscuridad. Derivado de lo anterior, y toda vez que Kevin no lograba vender la caja D-Book, decidió quedársela y llevarla a su casa. Sin embargo, la caja trajo una serie de sucesos paranormales que hicieron que Kevin se arrepintiera de su decisión Kevin comenzó a tener pesadillas recurrentes en las que se encontraba caminando con un amigo o un ser querido hasta que veía sus ojos y sabía que algo no estaba bien de repente su acompañante se transformaba en una anciana con aspecto demoníaco quien lo golpeaba una y otra vez hasta el cansancio cuando Kevin despertaba de esta pesadilla, notó una serie de rasguños y moretones en donde esta anciana lo había golpeado. Sin embargo, él no le prestó mayor importancia, por lo que la caja d permaneció con él hasta el año de 2003. Una noche, su hermano y su cuñada se quedaron en su casa para pasar la noche. A la mañana siguiente, su hermana se quejó de una pesadilla que ya había tenido con anterioridad, en la que un ser querido se transformaba en una anciana y la golpeaba en repetidas ocasiones. Todos los presentes se paralizaron con este relato, ya que todos habían tenido exactamente el mismo sueño. Y curiosamente, este sueño coincidía con las fechas en las que la caja Dibuk había estado en sus respectivos hogares. En ese momento, Kevin Manis llamó a su novia y le preguntó si había tenido alguna pesadilla recientemente. Ella describió exactamente el mismo sueño de la anciana demoníaca. Cuando Kevin le preguntó si de casualidad tuvo ese sueño la noche antes de que le regresara a la caja de ebook, ella respondió que sí, y se sorprendió bastante ya que no había manera de que Kevin tuviera esta información. Una semana después de este encuentro, Kevin Mannis relata que tanto él como las personas que lo visitaban veían sombras en su casa. Asimismo, y en palabras del mismo Kevin Mannis, una noche dejó la caja D-Book en un contenedor fuera de su casa, cuando en medio de la noche fue despertado por la alarma contra incendios. Al levantarse y abrir el contenedor donde se encontraba la caja de e book no notó nada extraño, salvo el característico olor a orina de gato. Cuando Kevin entró nuevamente a la casa, notó que el olor a orina de gato se impregnó en toda la planta baja, a pesar de que no tenía un gato. Por esta razón, Kevin Manis salió por la caja de ebook y la metió a su casa, para después investigar respecto de ese artefacto en Internet. En palabras de Kevin, de repente él se quedó dormido y tuvo la misma pesadilla de siempre. Aproximadamente a las 4.30 de la mañana, Kevin despertó, ya que sintió como si alguien le estuviera respirando en el cuello. Al abrir los ojos, Kevin pudo observar una gran sombra de color negro alejarse de él, mientras que su casa comenzaba a oler a jazmín. Derivado de lo anterior, en el mes de junio de 2003... Kevin Manis decidió poner a la venta la caja D-Book en eBay, relatando todos los sucesos paranormales que acontecieron después de que adquirió ese artefacto. Y al final manifestó, y cito, «Destruiría esta cosa en un segundo, excepto que no entiendo con qué puedo o no estar lidiando. Temo que si destruyo el gabinete, lo que sea que parezca haber venido con él, pueda quedarse aquí conmigo». Me han dicho que hay compradores en eBay que entienden este tipo de cosas y buscan específicamente este tipo de artículos. Si usted es una de estas personas, por favor, compre este gabinete y haga lo que se tenga que hacer con esta clase de artículos. Posteriormente, la caja D-Book fue adquirida por un estudiante de la Universidad Estatal de Truman de nombre Joseph Neitzke por la módica cantidad de 140 dólares. Este estudiante, al conocer la historia de la caja D-Book, creó una página web en la que documentaba sus experiencias con esta caja. Sin embargo, parece ser que esta página web ya no se encuentra disponible, aunque parte de sus experiencias las comentó en eBay cuando puso nuevamente a la venta esta caja. De acuerdo con su relato, el 31 de agosto de 2003, Yosif Netsky y sus seis compañeros de departamento decidieron tomar turnos para dormir con la caja Dibuk y contar sus experiencias personales. De las siete personas, dos se quejaron de que sus ojos estaban irritados. Uno de ellos se sentía cansado y sin energía, mientras que otro enfermó repentinamente. Posteriormente, descubrieron que las puertas de la caja se abrían sin razón alguna, a pesar de que nadie en la habitación la había tocado. También reportaron la aparición de extraños olores que permeaban la casa, la aparición de unos pequeños insectos fuera de la casa, así como diversos electrodomésticos que dejaban de funcionar sin razón alguna, tales como su Xbox, la tostadora, la televisión y diversos relojes. Asimismo, uno de sus compañeros reportó encontrar varios ratones muertos en el motor de su auto, mientras que el propio Joseph se rompió un dedo, y otro de sus compañeros se enfermó repentinamente de bronquitis. En el mes de octubre de 2003, las cosas se empeoraron, ya que Josef Netske comenzó a presentar problemas para dormir. Veía sombras en su periferia y su cabello repentinamente comenzó a caerse. Asimismo, Joseph reportó que tenía que cambiar focos que constantemente se fundían, a pesar de que vivía solo para ese entonces. Por otro lado, reportó que en su garage a veces olía flores de negro mientras que otras veces olía amoníaco. Derivado de lo anterior, el 30 de enero de 2004, Joseph Netske puso a la venta la caja D-Book en eBay, misma que fue adquirida por la cantidad de 280 dólares por Jason Haxton, quien en ese momento era el director del Museo de Medicina Osteopática en Missouri. Al igual que los dueños pasados, Jason Haxton comenzó a presentar diversos problemas de salud justo después de adquirir la caja Dibuk, ya que presentó urticaria, tosía sangre y tenía ronchas en todo el cuerpo. Jason Haxton contactó a diversos rabinos para que le ayudaran a sellar la caja nuevamente. Por ello, Jason Haxton confeccionó una caja con madera de un árbol de acacia y la forró con oro en su interior, para después colocar la caja D-Book dentro de este compartimiento, sellarlo y enterrarlo en una locación secreta. De acuerdo con Jason Hexton, justo cuando cavaron para enterrar la caja D-Book, la Tierra se abrió de una manera sobrenatural. Sin embargo, si creían que este era el fin de esta caja D-Book, se equivocan. El 8 de agosto de 2013, Kevin Mannis fue entrevistado en el canal de YouTube Life Sci-Fi, en la cual manifestó que después de vender la caja d logró contactarse con la familia de Havela, la primera dueña de la caja, quienes le revelaron una historia aún más interesante respecto de los orígenes de la caja d -book. De acuerdo con este relato, en 1938, Havela y una de sus primas de nombre Sophie celebraron varias chances también conocidas como sesiones espiritistas, en las que hicieron contacto con un espíritu. Este ente deseaba que Havela y Sophie lo liberaran de la oscuridad para traerlo a la luz. Al principio, este espíritu parecía tranquilo. Sin embargo, después comenzó a revelar detalles vergonzosos de los participantes de la sesión, por lo que ambas mujeres decidieron atraer a este espíritu y encerrarlo en una caja sin embargo las mujeres no pudieron atrapar al espíritu por lo que este ente fue liberado y aparentemente causó todos los terribles acontecimientos que ocurrieron en el siglo XX, incluyendo la segunda guerra mundial la guerra de corea y el atentado a las torres gemelas justo cuando jevala logró escapar del campo de concentración en polonia se dirigió a españa y adquirió el gabinete de vino para atrapar el espíritu de una buena vez, siendo que en esta ocasión el espíritu fue capturado y es precisamente el que reside en la caja D-Book actual. Asimismo, en esta entrevista, Kevin Mannis admitió que la familia lo contactó nuevamente y le entregó una segunda caja D-Book que alguien les había hecho llegar. Al igual que la primera caja. La segunda caja de parece estar hecha de madera y se observa en su parte inferior una especie de base con forma de raíces. En su interior se encontró una moneda de bronce que data del año 300 a.C. Una piedra con una inscripción en rojo de la palabra Kai, que significa vida en hebreo, una ficha de póker con una suástica y un contenedor de metal con tres asas. En una entrevista posterior, Curiosamente, Kevin Manis reveló que Havela, la creadora de la caja D-Book original, atrapó a esta presencia maligna y logró separarla y encerrarla en diez cajas D-Book distintas, mismas que esparció por todo el mundo. Asimismo, aparentemente estas cajas se alinean con el árbol de la vida del Kabbalah y de acuerdo con Kevin Manis, si las diez cajas llegan a juntarse y abrirse al mismo tiempo, el mal que se encuentra atrapado dentro de ellas podría ser liberado. Actualmente, Zach Vegans, un investigador paranormal, es propietario de dos cajas D-Book, la que inició todo, que le fue donada por Jason Haxton en el 2016, y la otra caja que fue entregada a Kevin Manis por la familia de Havela. La caja D-Book principal es decir, de la que hablamos en todo este episodio, se encuentra en exhibición en el Museo Embrujado de Zack Pagans en Las Vegas, a pesar de que no se encuentra en el compartimiento elaborado por su anterior dueño, Jason Hex. Finalmente, de las ocho cajas restantes, seis se encuentran en poder de Kevin Mannis, mientras que las otras dos aún no han sido localizadas. Pero en fin, mis estimados, ahora voy a hablar de lo que ha pasado con nuestros protagonistas de la historia. Kevin Manis desafortunadamente tiene cáncer. De hecho, no se sabe si es por las malas vibras de la caja de e book o por qué fue. Pero él en esta entrevista de Life Sci-Fi, de hecho, manifestó que tenía cáncer. Y su última aparición como tal fue en una entrevista dada a Zach Vegans, precisamente el actual dueño de la caja de e -book, en la que reveló que existían en total 10 cajas y que aparentemente pues 8 ya se encuentran localizables y otras 2 no se encuentran. Pero en fin, eso es lo que ha pasado con Kevin Manes. Por cuanto a Jason Haxton, de acuerdo con una entrevista también dada a Live Sci-Fi, que de hecho todos los links los voy a poner en la descripción del video de YouTube, él mejoró su salud por completo cuando se deshizo de la caja de e incluso cuando la enterró. Porque él hasta dijo que se sentía más joven y cuando fue a hacerse unos análisis médicos, él notaba que su condición estaba mejorando. Por cuanto al estudiante que adquirió la caja, el antepenúltimo dueño que es Joseph Netsky, no encontré registro de él en internet, traté de buscarlo como alumno de la universidad, pero como tal no lo encontré. Entonces, pues no sé específicamente a qué se dedica o si estos males a su salud que había tenido se borraron quitando la caja D-Book. Pero en fin, ¿actualmente qué ha pasado con la caja D-Book? Como lo analizamos en el episodio, la caja D-Book actualmente pertenece a Zack Vegans, que este nombre le sonará ya que él compró la casa de los 200 demonios, es decir, donde ocurrió todo el exorcismo del caso de la Toya Amons. Zach Bagans en esta cuarentena realizó varios episodios en donde analizaba la caja d y todos los sucesos paranormales. Como tal, esta parte no la voy a tocar en el episodio de hoy, porque sí hay varias cosas que quisiera comentar. Entonces, ustedes me pueden dejar en los comentarios si quieren que comente respecto de todos los sucesos paranormales que han ocurrido con la caja D-Book en este museo de Pagans. O bien, si quieren que se maneje como un mini episodio o como, no sé, contenido premium, no lo sé, pero me lo pueden comentar. Y bueno, también, evidentemente, y como siempre me interesa saber sus opiniones, me pueden comentar qué es lo que piensan de la caja D-Book. ¿Piensan que efectivamente hay un ente ahí? ¿Piensan que todo fue invento de Kevin Manis? ¿O qué es lo que realmente piensan? Porque digamos que yo tengo algunas dudas respecto de este caso, porque primero que nada se me hace bastante extraño que Kevin Manis primero haya dicho que no crean nada que ver con las cajas de ebook y después le hayan llegado otras siete, contando la que ya donó a Zack Vegans, que es la chiquita con raíces en la parte inferior. Por otro lado, también me suena extraño de que, por ejemplo, parece, o sea, no sé cómo está atado el D-Book a este objeto, porque si fuera por las pertenencias que están en su interior, pues estas pertenencias se han sacado de la caja y no por eso el demonio ha sido liberado. Entonces, como tal, no sé exactamente qué es lo que mantiene a este d dentro de la caja, o bien cómo le hicieron para meterlo a esta caja, para encerrarlo ahí. Entonces, digamos que con toda la información que tengo, no puedo determinar efectivamente si se trata o no de un tema real. Aunque evidentemente pues tenemos tantos testimonios que dudo mucho que mucha gente mentiría. Pero en fin, mis estimados, como tal, este sería el final del episodio de hoy. Ya saben que los saludos se quedan al final por si desean quedarse con nosotros más tiempo y como siempre, les agradezco mucho que nos escuchen y que nos sintonicen. Y lo único que me queda decirles es desearles una muy bonita semana y espero verlos el próximo viernes en otro episodio de Señor Oscuro. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches. Gracias a todos por escuchar el episodio de hoy. La verdad es que este tema no lo conocía y de hecho fue recomendado por un gran amigo mío de la tres veces H Institución de la Doctores, Don Everardo Spengler. Muchísimas gracias por recomendar este tema. La verdad es que sí dio para una historia y para más. Pero en fin, si les gustó mucho el episodio de hoy, saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales y nos encontramos en Facebook, en www. .facebook.com/mrs.oscuro. En Instagram nos encontramos en el nombre de usuario colectivo.sr.oscuro o bien en la página web www.instagram.com/colectivo.sr.oscuro. En YouTube, en Spotify, en Pinecast y ahora en Apple Podcasts nos pueden buscar como Señor Oscuro. Pero, en fin, ahora vamos directo a los saludos, como siempre. Le quiero mandar un fuerte saludo a Pepe y a Oscar de Señales Podcast. Si no los conocen, búsquenlos en sus redes sociales, como son Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. También le quiero mandar un fuerte saludo a Antonio de Relatos de Horror, ya que siempre está ahí apoyándonos en nuestras redes sociales. También, como siempre, le quiero mandar un fuerte saludo a Rodrigo y Sócrates, del equipo de Carol Sound Ya que siempre nos felicitan Por su gran edición en los episodios Muchísimas gracias muchachos Pero ahora en YouTube Les quiero mandar un fuerte saludo A Diego Talavera Vera O oh, suena como este trabalenguas A la habitación Warren Al Coyote Cojo Al usuario HRK621 A Roberto Osegueda A Rosario Díaz A Beli Hernández Félix Mendoza Neto Roca Damián Sete de Argentina, Francisco Rubalcaba y Eric Martínez Díaz, ya que ellos son los que nos han comentado en los videos de YouTube. Y muchas gracias muchachos por escucharnos. En Facebook le quiero mandar también un fuerte saludo a Astaroth Sebastián de la ciudad de Cuenca, Ecuador, a Aye y a su alter ego Costuritas Económicas y a Mar ADC, que de hecho ella nos recomendó un tema que se ve súper interesante. Entonces ya lo recomendamos, bueno, ya lo pusimos en nuestra lista para armar el episodio. En Instagram le quiero mandar un fuerte saludo a Rafael G. Hurtado, a Anne Marín, a Alejandro Gasga, a Trioxin Carmona y a Catalina T. Villablanca Ramírez de Chile. Y finalmente, mis estimados, ya saben que el mayor saludo y el mayor agradecimiento va para todos ustedes que nos escuchan, nos dan like nos comparten con sus amigos le cuentan a sus amigos de nosotros y que están todos los viernes aquí apoyando ya que saben que sin ustedes esto no sería posible entonces muchísimas gracias mis estimados por todo el apoyo y pues aquí seguiremos para brindarles contenido de calidad en Señor Oscuro pero como tal mis estimados ahora sí lo único que me queda es despedirme desearles una muy bonita semana y que por favor sigan las recomendaciones sanitarias que esta pandemia aún no se acaba. Entonces nos vemos el próximo viernes en otro episodio de Señor Oscuro. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches.